0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute sind wir in Teil 2 blockchain, unserer Blockchain-Serie und ich habe mir wieder den Stefan eingeladen. Hallo Stefan. Ja, hallo Lukas. Ich glaube, du musst dich jetzt nicht nochmal vorstellen. Wer es vergessen hat, kann in der letzten Folge <lacht> nochmal nachhören. Wir haben in der letzten Folge ganz ausführlich über Bitcoin gesprochen, auch darüber, was die blockchain so grundlegend ist und in dieser Folge wollen wir jetzt ein bisschen drauf schauen, was kann man quasi an Stellreglern verändern, um daraus vielleicht ein anderes System zu bauen. Und so der erste Stellregler, der mir da so einfällt, ist so ein System, das sich Ethereum nennt. Mhm. Ich habe davon gehört, dass man da irgendwie mit programmieren kann. Mhm. Was hat es damit auf sich? genau Also ist ein schöner Stellregler,
1: im Prinzip passt das mit dem Regler auch ganz gut, weil man kann auch Bitcoin schon programmieren. Das sind mhm. relativ wenige Leute, aber Bitcoin hat auch eine kleine eingebaute Programmiersprache. Die ist ähm, sehr, sehr rudimentär. Ähm, das ist eigentlich so eine, so eine Fourth ähnliche mhm. Stack-basierte Sprache. Ja? Nicht Turing vollständig ähm, mit gutem Grund, weil man gesagt hat, man will da zwar was programmierbar machen, aber bitte nicht zu viele Risiken eingehen, mhm. weil das ja möglicherweise nach hinten losgehen könnte, wenn man Leuten erlaubt, ja. Programme in der Blockchain auszuführen. Aber es ist auch bei Bitcoin schon so, dass man im Prinzip kleine Programme hat, mit denen könnte man so etwas realisieren, wie zum Beispiel, ähm, ich kann Geld nur ausgeben, wenn mehrere Leute unterschreiben. Mhm. Ja, also vielleicht, wir sind eine Erbengemeinschaft oder so, wir haben zusammen irgendwie 100.000 Euro geerbt und wir dürfen aber nur gemeinsam irgendwelche Verfügungen über dieses Konto machen, müssen immer beide unterschreiben. Mhm. Das wäre so etwas, was man mit einem kleinen Bitcoin-Skript machen könnte. Und tatsächlich ist schon das Normale, also schon das Transferieren in der Transaktion an eine Person schon. Das ist eigentlich ein kleines Skript, das Standard-Skript, mhm. Standard ne? to skript hash ähm, das da irgendwie immer reingepackt wird in jeder Transaktion.
0: Die, Bevor du dazu ja, die Frage wer führt denn dieses Programm aus? Sehr gute Frage. Also im Prinzip
1: führen das die Nodes aus. Und zwar die Nodes beim Mining oder, und beim Validieren. Natürlich also mhm. müssen die dieses Stück ablaufen lassen. Dieses kleine, kleine bisschen Programmierbarkeit ist auch schon in Bitcoin drin. Und ähm, damit könnte man theoretisch, wie gesagt, ir irgendwelche abgefahrenen Anwendungen machen.
0: Mhm. Aber das würde ja auch heißen, dass ich jetzt äh, Code schreiben kann, den dann alle Menschen auf der Welt ausführen ja, jetzt, und wir, das wäre ganz, ein wird ganz anders, genau, genau, ganz genau.
1: Deswegen hat man es bewusst so deutlich limitiert. Das sind nur sehr einfache Dinge, die da möglich sind. Man kann keine Endlosschleifen bauen, man kann das nicht, ne, man mhm. kann das nicht vermurksen ähm, und es ähm, ist ein sehr eingeschränkter Befehlssatz, den man da hat. Man kann nicht beliebige Dinge machen, kein Netzwerk aufholen, also um Gottes Willen mhm. nichts Schlimmes. Und einfach nur ganz, ganz rudimentäre Sachen, ein ganz kleines, kleines bisschen. Aber die Idee, die hat so ein bisschen so eine Wurzel, eine Wurzel, oder so ein Samen gesät, wo man sagt, also da könnte doch was, das könnte doch was Cooles sein. Und äh, das hat sich jemand namens Vitalik Buterin, ein, ein relativ smarter Typ, so ein, so ein 25-jähriger Superheld, mhm. hat sich Ethereum ausgedacht. Und ähm, das ist im Prinzip äh, sehr in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Also Ethereum ist auch eine öffentliche Blockchain. Gibt es auch private Varianten, aber es ist eine öffentliche Blockchain, kann auch jeder mitmachen. Es gibt ähm, auch so einen Client, mit dem man damit äh, interagiert. Ähm, es gibt äh, auch das Proof-of-Work-Verfahren. Es gibt Blöcke, Transaktionen. Blöcke sind ein bisschen schneller, brauchen eine Minute oder so. Ähm, also vieles ist ähnlich. Aber ähm, während Bitcoin nur für Währungstransaktionen da ist, ist Ethereum programmierbar. Mhm. Also im Prinzip eine virtuelle Maschine, die programmierbar ist. Und eine Anwendung auf dieser virtuellen Maschine ist Währung. Aber ich kann theoretisch auch andere Anwendungen darauf bauen. Ne? Und das
0: heißt, ich kann damit auch... Dinge kaufen. Also das ist ein Anwendungsfall. Ja, genau. Davon. Das ist sozusagen das, was also, äh, muss, kann man vielleicht noch erklären,
1: warum das so wichtig ist. Eine Frage äh, habe ich nämlich gerade schon kurz angerissen, diese Endlosschleife. Ne? Also mhm. Ethereum hat auch eine Programmiersprache oder hat, eine, hat wirklich eine VM mit verschiedenen Programmiersprachen, die äh, Code für diese VM, Bytecode für diese VM, für diese mhm. virtuelle Maschine erzeugen können. Und ähm, diese Programme, die man darauf schreiben kann, die sind Turing-vollständig. Die können alles. Die können beliebige Dinge tun was uns wieder zu dem Problem bringt, wie vermeide ich, dass mir jemand ein, ein bösartig ein Programm dahin schickt, dass die, dass die Blockchain lahmlegt. Mhm. Und der Trick, finde ich sehr raffiniert, den Sie sich dabei ausgedacht haben, ist ähm, im Prinzip, wenn so ein Programm läuft, dann verbraucht das Sprit. Mhm. Ähm, Gas heißt mhm. das dort. Und diesen Sprit, den muss ich dem Programm mitgeben. Und wenn der Sprit alle ist, dann fährt das Auto nicht mehr. Das heißt, das Programm läuft nicht mehr. Mhm. Das heißt, ähm, wenn, ich eine, wenn ich ein Programm aufrufe, Sozusagen, das auf der Ethereum-Blockchain läuft, dann gebe ich einen bestimmten Betrag mit, Betrag an Gas mit, ähm, der eben äh, runtergezählt wird mit jedem Tick, mit jedem CPU-Tick dieser virtuellen Maschine, mhm. wenn das verbraucht ist, ist es eben weg. Und, und um das machen zu können, muss dieses Gas, muss diese Währung ja schon da sein. Das heißt, auch Ethereum hat eine, eine eingebaute Währung, die heißt Ether. Ähm, aber Ether ist tatsächlich nur eine Beispielwährung. Es gibt so einen so Standard, ERC20, der definiert, wie eine Währung aussieht, damit man so mit einem Wallet handeln kann. Dann ist sehr einfach, eine eigene Währung zu definieren. Das ist, deswegen gibt es auch unglaublich viele Not-So-Coins, mhm. so ne, mhm. die alle auf Ethereum laufen und die ähnlich funktionieren und die man
0: für ähnliche Dinge verwenden kann. Also, also wir haben die Währung, wir haben die, die, wir können da Programme ausführen und das mhm. kostet Spritgeld. Genau. Das bedeutet, ich kann auf der Ethereum-Blockchain ähm, ja, also im
1: Prinzip kann das alles Mögliche sein, was ich an Programmen dort ausführe. Ähm, vielleicht muss man kurz erklären, welche Rolle die spielen. Also im Prinzip ist es so, es gibt in Ethereum das, was wir vorher hatten, auch. Also in Ethereum gibt es auch sozusagen Konten oder Adressen, die im Prinzip externen Personen gehören. Ja, so wie wir eine Bitcoin-Adresse haben können und uns dann Geld Bitcoins zuschicken, so können wir auch eine Ethereum-Adresse haben, mit denen wir uns auch irgendwas tun. Das gibt es da auch. Aber darüber hinaus gibt es Bitcoin-Adressen, die nicht von Personen bedient werden, sondern von Programmen bedient werden. Mhm. Also ich kann im Prinzip ein Programm registrieren, das ist dann wie ein Agent, wie so ein aktives Element, wie ein Objekt in dieser, mhm. in dieser Blockchain, das hat eine Adresse und äh, dieses Programm agiert dann eben konform zu seinem Code, logischerweise. Was soll es auch sonst tun? Mhm. Ja, man nennt so ein Ding Smart Contract, ja, der ähm, Andreas Antonopoulos, ähm, können wir auch drauf verlinken, sagt immer gerne, das sind eigentlich nur Dumb Programs. Ja, mhm. Smart Contract, Dumb Program ist einfach ein Programm, und wenn man sich das vom, 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 vom Programmiermodell anguckt, in einer der populärsten Sprachen, die heißt Solidity, das ist so ein javascript derivat getyptes JavaScript, damit ähm, programmiert man ähm, eigentlich se sehr klassisch objektorientiert. Also man definiert einen eine, eine Contract, das ist eine, praktisch eine Klasse, diese Klasse hat in, oder der Contract hat Instanzvariablen, das heißt, die haben auch State, diese Programme, und ähm, Methoden, und diese Methoden können auf den State zugreifen und damit irgendwas machen, und die können andere Kontrakte aufrufen. Und ähm, damit kann ich im Prinzip ähm, eigentlich alles umsetzen, was ich mit objektorientierter Programmierung umsetzen kann. Also alles das ist eben Turing vollständig, es gibt kein Limit. Und ähm, über meine Wallet, über meine Client-Software, mit der ich mit, mit äh, Ethereum, mit, dem, mit der Blockchain interagiere oder mit dem Ethereum-Netz interagiere, äh, mit dieser kann ich dann eben nicht nur Geldbeträge machen, sondern ich kann beliebige Methoden aufrufen. Also ich kann mhm. mir einen Kontrakt aussuchen und auf diesem Kontrakt eine Methode aufrufen, der kann der Parameter mitgeben. Diese Parameter können auch Geld sein, also mhm. Ether oder andere Coins. Das ist, wäre dann wieder dieses Spritgeld auch, quasi. Ähm, Das gibt es immer, ne? Also egal, was ich mache, für, zumindest für jede mutierende. Ne? Für reine Abfragen brauche ich das nicht, aber mutierende Dinge, da muss ich eben sowas machen. Ähm, und ähm, damit kann ich im Prinzip ähm, sicherstellen, dass so ein Kontrakt nicht. Ähm, nicht technisch platzt. Also das Gas stellt sozusagen sicher, dass nicht diese Endlosschleife mhm. Aber häufig gibt es auch andere Gründe, warum ich von meinem von meinem, äh, von meinem, meinem Anwender, von meinem User irgendwelches Geld haben will. Mhm. Also was man typischerweise macht, ist, man, ähm, man definiert mit so einem Contract im Prinzip eine Art Geschäftsmodell. Darum geht es normalerweise. Also ich definiere eine Interaktion zwischen verschiedenen Parteien. Eigentlich so ähnlich, wie das ein Vertrag auch tut, den ich abschließe, wenn ich, äh, weiß ich nicht, unter Unternehmen irgendeine Vereinbarung treffe. Ja, also, ein Unternehmen unterschreibt einen Mietvertrag. Ich bekomme mhm. irgendwas und dafür zahle ich so und so viel Geld und die Miete erhöht sich jedes Jahr um x Prozent und es gibt eine Kaution und die bekomme ich nur zurück. wenn. Das und das. das wäre etwas, was ich in einen Contract reinschreiben könnte, weil im Prinzip das ja nur für ein Regelwerk ist, das sagt, was bei bestimmten Sachen passiert. Mhm. Und dann könnte ich sagen, darüber zahle ich jetzt eben meine Miete. Also, ich rufe die Methode Miete zahlen auf und da gebe ich eben die Miete als Geld mit und dann wird die auf dem internen Konto verbucht und der Vermieter kann sich das abholen und vielleicht gibt es irgendeinen Verwalter, der sich dann äh, einen kleinen Obolus einbehält oder so. Das wäre ein typisches Beispiel für mhm. so ein Contract unter mehreren Parteien und das wäre ein schönes Anwendungsbeispiel für sowas, okay, was man das, bei Ethereum
0: macht. Das heißt, ich könnte meinen Mietvertrag als Ethereum-Programm schreiben? Genau. Es, es bringt uns ein bisschen zu der
1: Use-Case-Frage. Warum, ja. warum würde ich sowas tun? Ja. Ne? Also erstmal ist die, ist, die Berecht, ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Weil, ich habe mal ja gesagt, das ist Turing vollständig, das sind Programme und Programme können wir nicht erst schreiben, seit es Blockchains gibt. Ja. Also selbstverständlich können wir das auch anders machen. Wir können zum Beispiel sagen, wir machen einen Dienstleister, ein Software-as-a-Service-Angebot, Rent-Manager, mhm. ja, Renter, was weiß ich, irgendwas, irgendwas Cooles ohne Vokale, Also letztes Jahrzehnt, egal. Wir machen irgendein schickes Software-as-a-Service-Angebot und das ist natürlich möglich. Ja. Das ist halt eine zentralisierte Lösung. Das ist dann halt ein Anbieter, der das macht, der ein Geschäftsmodell aufbaut und der dafür natürlich Geld haben will. Irgendwie, indem man mir Werbung reinschaltet oder eine monatliche Fee oder sonst irgendwas braucht. Mhm. Das heißt, wenn, das, wenn eine zentrale, zentrale Lösung eine gute Alternative ist, dann sollte ich das nicht mit Ethereum machen. Mhm. Warum auch? Aber manchmal gibt es Use Cases, da gibt es Leute, die wollen miteinander kollaborieren und wollen diese zentrale Einheit vermeiden. Mhm. Ja, und ähm, ein schönes Beispiel könnte sein, ähm, wir nehmen das... Ähm, das Haus- oder Grundstückskauf- und Verkaufwesen. Mhm. Ja, also wenn du ein Grundstück oder ein Haus kaufen oder verkaufen möchtest, bedarf das notarieller Hilfe. Das kannst du nicht einfach so machen. Das ist nicht mhm. erlaubt. Hier ein Grundstücksgeschäft ohne Notar ist einfach rechtlich verboten, nicht gültig. Das ja. ist Wie nicht gemacht. Mhm. Ja. Ähm, das bedeutet, ich brauche dafür einen Notar. Warum brauche ich das? Weil der Notar sicherstellt, dass da nichts schief geht, nach einem hochkomplexen Protokoll. Also da gibt es irgendwie eine Auflassungsvormerkung und dann mhm. gibt es irgendwie Tausende von Eintragungen und dann achtet er darauf, dass das Geld erst überwiesen wird, wenn oder er trägt erst ein, wenn Geld überwiesen wurde, was auch immer. Ne, dieser, mhm. Das ist ein schönes Beispiel für einen sehr komplexen Prozess, an dem auch nicht nur Notar, Käufer und Verkäufer beteiligt, sondern, sondern auch noch das Finanzamt und, das, und die Stadt und ne, alle möglichen Leute haben alle möglichen Rechte in diesem ganzen Spielchen da ist nicht so ganz klar, wer die zentrale Stelle sein könnte. Man könnte sagen, die Bundesrepublik Deutschland könnte einen mhm. Service zur Verfügung stellen. Ja, legitim. Vielleicht ist das, ich glaube, das, ich vermute, das geht nicht. Ich glaube, unser Föderalismus sagt, es ist nicht erlaubt. Stadt, Gemeindesache, deswegen muss die Gemeinde das machen. Und das ist absolut denkbar. Warum soll nicht die Gemeinde das tun? Und ähm, das könnte man in der Tat äh, zu Ende diskutieren und sagen, es sollte sowas geben. Gibt es bestimmt auch ein elektronisches äh, ähm, elektronisches Kataster oder so, ne? ein, ein Grundbuch. Aber so ein zentrales Ding ist nicht nur unter zentraler Kontrolle, es ist auch ein zentrales Risiko. Weil da habe ich jetzt eine zentrale Einfallsstelle. Also eine Stadt betreibt jetzt so ein Ding. Wie viel Vertrauen habe ich, dass die Systemadministration in einer durchschnittlichen Kleinstadt so ein System vernünftig betreiben kann? Hm, okay, vielleicht können die das outsourcen an einen Software-as-a-Service. Und wie will ich das? Will ich die Grundbucheinträge... Bei einem zentralen Dienstleister will ich das überhaupt riskieren, dass der da machen kann, was er will, weil der kann ja jetzt mhm. beliebige Dinge machen. Der könnte mal so eine Grenze so ein kleines bisschen verschieben. Mhm. Und im Moment ist das schon dezentralisiert. Im Moment gibt es Notare, die Grundbücher, die Bank, die ausgedruckte Urkunde mit dem Notarsiegel, die man zu Hause liegen hat. Also es gibt tausende von... Dingen, die alle im Prinzip das Gleiche sagen, mit denen ich im Zweifelsfalle beweisen kann, was da ist. Das spricht eigentlich für dezentralisieren. Mhm. Das könnte jetzt ein Fall sein, wo ich sage, ich baue mir ein dezentralisiertes System auf und ich könnte so einen so Contract definieren. Vielleicht fange ich nicht gleich mit den Grundbüchern an, sondern mit was einfacherem. Und ähm, äh, würde das eben äh, würde das eben zum Beispiel bei Ethereum laufen lassen.
0: Und das wäre aber jetzt, also das heißt, das wäre aktuell ein analoges dezentrales System und man könnte es dann quasi zu einem digitalen genau. dezentralen. Das war ein System. Beispiel. Wir sind ja darauf gekommen, weil wir ja. über Contracts, über
1: Programmierung gesprochen haben und im Prinzip muss man klar sagen, also so ein Contract ähm, ist eigentlich nur eine Digitalisierung eines wahrscheinlich vorher analogen Prozesses. Und im Prinzip, ob ich den auf einer Blockchain laufen lasse oder nicht, ist, es fast also aus bestimmter Sicht ein Implementierungsdetail. Ist ja erstmal mhm. nur ein Programm. Mhm. So, und wenn ich jetzt die Anforderung habe, dass das Ganze dezentral und ohne zentralen Intermediär und ähm, ohne Zugangskontrolle möglich sein soll, was man bei diesem Use Case sehr bezweifeln kann. Mm -hmm. Wenn das möglich sein soll, dann ist so eine öffentliche, programmierbare Blockchain wie Ethereum die richtige Wahl. Mm -hmm. Weil dann auch, auch ich, jeder nachgucken könnte, wem welches Gebiet gehört. Also das ist etwas, was man heute nicht kann. Ja, genau. Was man mit gutem Grund nicht kann. Deswegen mm -hmm. Das Beispiel hakt so ein bisschen. Das Beispiel, ja. was ich gerade gemacht habe, ist ein gutes Beispiel für Programmierbarkeit, aber unter Umständen nicht für eine Öffentliche Blockchain. Das bringt uns im Prinzip ganz nett zur nächsten, nächsten Stellschraube. Mhm. Ja, also, wir haben, wir haben eine Stellschraube gehabt, ähm, programmierbar und nicht programmierbar. Na, man könnte sagen, Bitcoin ist, da ist was hart kodiert. Da ist, das, da, ist das, da ist der Smart Contract Währung, der ist einfach hart ausprogrammiert und Bitcoin kann nichts anderes als das. Mhm. Anders als Ethereum. Ethereum ist sehr ähnlich, hat aber diese Programmierbarkeit, das heißt, damit könnte ich beliebige Dinge machen. Aber beide sind öffentliche Blockchains. Beide benutzen, zumindest aktuell, Proof of Work. Mhm. Das heißt, beide verschwenden diese Energie. Das tun sie, weil sie den Zugang jedem gewähren, der sich technisch an die Regeln hält. Und das macht sie geeignet für eine bestimmte Menge von Use Cases. Und insofern kann man absolut diskutieren, ob das, was ich gerade geschildert habe, ein guter Use Case ist. Mhm. Vielleicht ist ein Beispiel eher, sagen wir mal, wir machen ähm, akademische Kollaborationen. Ja, wir wollen irgendwie... Ähm, bevor wir, oder Autorenkollaboration, ja, wir schreiben gemeinsam irgendwas und wenn wir gemeinsam irgendwas schreiben, dann wollen wir die Royalties nachher im Verhältnis zu unserem Beitrag teilen. Mhm. ja Und ähm, äh, das wollen wir gerne äh, Verlagen anbieten, aber nicht nur einem Verlag, sondern allen Verlagen. Wir wollen das also nicht zentralisiert haben und ähm, dafür bauen wir uns jetzt ein Smart Contract auf Ethereum-Basis und Autor kann wirklich jeder werden. Mhm. Auch jemand, dem man nie eine Kreditkarte geben würde, ne? mhm. weil er vielleicht in einem Land wohnt, in dem es kein kein funktionierendes Bankensystem gibt. Nicht? Also jeder kann theoretisch Inhalt, das ist auch völlig, das ist gut, dass das so wäre. Jeder darf Inhalt beisteuern und jeder wird danach vielleicht in der Cryptocurrency bezahlt. Mhm. Ein gutes Beispiel, trotzdem kann der Vertrag damit andere Dinge tun. Da würde dann vielleicht das Ganze programmierbar auf Ethereum passen. Mhm. Aber es gibt auch eine Menge Use Cases, wo, wo Teile von dem, was wir bislang besprochen haben, attraktiv sind, aber das Vertrauen ein anderes ist. Oder mhm. das Vertrauensbedürfnis ein anderes ist. Ja, und Ein Beispiel wäre, ähm, Vielleicht das, was wir gerade gesagt haben, vielleicht das, das Notariats- und sonst was Beispiel. Also da will ich vielleicht nur bestimmten Leuten den Zugang an dieser Form ermöglichen. Und dann kann ich vielleicht akzeptieren, um das Beispiel ein bisschen weiter zu strapazieren, wenn ähm, die Leute, die Notariat oder notarielle Funktionen dort ausüben, wenn die sich vielleicht bei einer zentralen Notarregistrierungsstelle einmal anmelden müssen, dann ist nicht das ganze System zentral, sondern die Zugangskontrolle ist zentral. Also
0: das Auszeichnen als Notar, dass man ganz genau. Ja. Und im Prinzip führt uns das zu einer Alternative zu Proof of
1: Work. Also Proof of Work ist das, was wir besprochen haben, dieses, dieses Mining bei Bitcoin, das es bei Ethereum auch noch gibt und bei vielen anderen Blockchains auch, wo man im Prinzip ähm, mit dieser Brute-Force-Methode sucht. Und das ist tatsächlich der ein, der im Moment einzige etablierte, ausgereifte, funktionierende Mechanismus, wenn man niemandem vertraut. Mhm. Aber ich könnte ja auch sagen, ich, ich vertraue bestimmten Leuten, also die weisen ihre Identität nach mit ihrem, mit ihrem Private Key. Also wenn ich den Public Key habe, kann ich das prüfen, was die gemacht haben. Ich kann den verschlüsselte Nachrichten schicken, die können signieren mit ihrem Private Key. Also alles so, wie ich das gerne haben möchte. Und ähm, wenn ich das akzeptieren kann, wenn ich akzeptieren kann, dass alle, die in meinem System mitspielen, sich vorher auf einem, auf einem, auf einem externen Weg, ne, auf außerhalb des Systems irgendwie diese Keys besorgt haben, mhm. wobei außerhalb des Systems könnte auch wieder eine öffentliche Blockchain müssen, das mhm. wird ein bisschen die Katze den Schwanz. aber erstmal wieder zurück. Wenn ich das machen kann, dann gehe ich von Proof of Work auf Proof of Authority. Mhm. Und das gibt es zum Beispiel als eine Art pluggable Konsensusmechanismus für Ethereum. Mhm. Also wenn ich möchte, kann ich Ethereum nehmen, die Software von Ethereum und kann die auf separaten Knoten betreiben, das ist dann nicht das große globale Ethereum-Netzwerk, sondern mein eigenes oder vielleicht das, das ich zusammen mit meinen Partnern betreibe, also ich und alle anderen, die in demselben Markt tätig sind oder meine Lieferanten und, und Abnehmer und ich, was auch immer das, das Konsortium sozusagen ist, das sich zusammentut, könnte Ethereum-Knoten betreiben. Und den Proof-of-Work-Mechanismus durch einen Proof-of-Authority-Mechanismus ersetzen. Mhm. Und dann funktioniert alles ganz genauso, nur es ist eben kein Mining mehr notwendig. Ähm, und es geht alles viel schneller, es skaliert alles viel besser. Ähm, und das ist in vielerlei Hinsicht total super. Es hat halt nur den kleinen Nachteil, ich habe jetzt halt proof of authority. Also der das heißt, Vorteil ist jeder muss auch der Nachteil.
0: Sich darüber einig sein, dass das die Autorität ist ich brauche und einen Mechanismus, mit dem genau. ich das mache, mit dem mhm. ich Leute onboarde, mit dem die wieder weggehen, also jemand mhm. hat das verliert, das muss ich alles managen. Und das heißt, man hat dann quasi eine zentrale Komponente von Autorität, ja. aber der Rest läuft weiterhin quasi genau. nicht zentral. Genau, und man kann sich also bei diesen kann man sich schon gut vorstellen, dass man das schön auch
1: schachteln und mischen und hybride mhm. Lösungen bauen kann, die diese Dinge irgendwie zusammenbasteln.
0: Aber auch in diesem Modell wäre es so, dass dieses äh, dieser das Buch, in dem alles drinsteht, was jemals passiert ist, öffentlich zugänglich ist, wo jeder reinschauen kann, richtig? Genau, bei Ethereum ist das so,
1: ganz genau. Ist sehr ähnlich in der Beziehung. Es gibt ähm, die Historie, es gibt auch den Status. Ne? Ich kann auch sehen, was da drin steht in diesen Statusdingern, weil das müssen ja letztendlich alle wieder validieren können. Ein Mining-Note könnte ja die Notwendigkeit haben, auf den Status auszulesen, was damit zu machen, ihn neu zu schreiben. Das muss also für alle zugänglich sein. Und ja,
0: es hat genau das, genau das Problem. Das heißt, das wäre auch eine, eine Public-Blockchain? aber mit einem anderen, nicht mehr mit Proof of, Stake, äh, Proof of Work, sondern mit Proof of Authority? Also, ähm, nein, weil ich natürlich mich entscheiden kann, den
1: Lesezugriff auch nur bestimmten Leuten zu geben. Mhm. Also das wäre jetzt eine ganz besondere... Ich weiß gar nicht, ob es die Variante gibt, ob die Variante... Äh, theoretisch gibt es hier auf jeden Fall Permissioned und Public, würde man sagen. Ne? Mhm. Permissioned bedeutet, ich darf nur teilnehmen, wenn ich... Ne? ich darf, Nicht jeder darf, darf teilnehmen, sondern nur die, die es erlaubt ist, aber es ist trotzdem öffentlich, ist mhm. denkbar. Typisch ist aber was anderes. Typisch ist, dass man Öffentliche hat, die mit Proof of Work funktionieren und Nicht-Öffentliche, die mit einem anderen Mechanismus funktionieren. Mhm. Und die sind dann typischerweise ähm, einer Gruppe von zum Beispiel Organisationen oder Unternehmen zugänglich. Das wäre so eine Konsortiums-Blockchain. Also nehmen wir mal an, ich bin, ich bin vielleicht im Energiemarkt, dann entscheide ich mich, dass ich ähm, also ein ein, vielleicht ein ganz schnarchnasiges Antragsverfahren habe mit Unterschriften, ne, so richtig schön. gerade mhm. so, ja, darf vier Wochen dauern, macht nichts. Aber dann spielen die Leute da mit. Und danach betreibe ich, was es sich Emissionshandel oder Energiehandel oder was auch immer, in so einer Konsortiums-Blockchain. Ähm, da ist es im Prinzip so, da vertraut auch nicht jeder jedem beliebig. Aber man vertraut der Summe von allen mehr als einem Einzelnen. Mhm. Und das hat auch ein bisschen was mit Kontrolle zu tun, wenn einer geht und wie viel Macht jemand hat. Das ist nicht immer nur die eine Art Vertrauen. Also wenn ich, ne, wenn, ich wenn ich sage, im Moment betreibt einfach Anbieter X für uns das. Ne, also nehmen wir mal an, ich suche mir ein unabhängiges Softwareunternehmen. Dieses unabhängige Softwareunternehmen betreibt das, ist Partner in diesem ganzen Ding, betreibt eine zentrale Lösung ne, und alle anderen hängen sich einfach da dran. ist erstmal sehr convenient, sehr bequem. Aber jetzt wird diese Firma leider gekauft von einem der anderen. Ja. Und jetzt hat auf einmal einer von denen hat jetzt, das fühlt sich nicht so gut an, ja, deswegen ähm, könnte man da sagen, okay, wir, wir, machen, wir, wir machen sozusagen gemeinsames, ein, ein gemeinsames Level-The-Playing-Field, was sagt man eigentlich, wenn man einen gemeinsamen Spielplatz für uns alle, mhm. ne? alle sind sozusagen spielen nach gleichen Regeln und ähm, deswegen vertrauen wir allen gleich viel und gleich wenig und wir verteilen das einfach. Ja, also gibt es zum Beispiel die Variante, dass man, das, was ich gerade geschildert habe, bei Ethereum, äh, gibt es eine, eine, eine Schweizer Versicherung, kann man in die Show-Notes packen, habe ich noch einen Vortrag gehört, die haben das gemacht, die haben dann im Prinzip, ähm, nett dockerisierte äh, Umgebungen von ihrem von diesen Nodes gebastelt. Hier ja, haben die getestet, sodass die bei AWS und bei Google Cloud und im Kubernetes-Cluster laufen. Und dann kann eben jeder, der mitmachen will und Zutritt bekommt, kann sich diese Software nehmen und auf seiner eigenen Infrastruktur betreiben. Und hat man die Verantwortung einfach auf mehrere Leute aufgeteilt. Mhm. Das ist also eine Stellschraube. Und das andere, was man immer wieder erwähnen muss, habe ich in der ersten Folge schon gesagt und sage ich jetzt nochmal, man muss keinesfalls alles in dieser Blockchain machen. Also man kann halt wunderbar hybride Lösungen bauen. Ne? Also äh, man legt nur das bitte in die Blockchain, was eben wirklich auch da unbedingt drin sein muss und alles andere bitte nicht. Und das ja. kann man eben als gemischtes System dann konstruieren. Und damit kann man dann auch sehr abgestufte ähm, Grade von Vertraulichkeit realisieren. Also vielleicht gibt es bestimmte Informationen, die interessieren nur die beiden, die miteinander äh, interagiert haben. Mhm. Ne? Alle anderen nicht Trotzdem ist ein Rekord sozusagen eine, eine, eine Absicherung, dass das passiert ist, ist in der Blockchain, aber das ist praktisch ein anonymes Geschäft. Da ist vielleicht nur ein Hash über den Inhalt, den wir ausgetauscht mm. haben. Also wir haben, ich habe dir irgendwas geschickt, irgendwelche Daten, für die du mich bezahlst. Ja, Und in der Blockchain registrieren wir nur den Hash von den Daten, die ich dir geschickt habe und nicht die Daten
0: selbst. Damit man später nachvollziehen kann, dass die Daten wirklich die sind, die zu diesem Zeitpunkt ausgetauscht wurden. Zum Beispiel, aber die Daten genau. sind nicht... Einfach in der Blockchain, wo jeder darauf zugreifen kann. Ganz
1: genau. Und das, genau, also da kann man auch ein schönes, schönes anderes Prinzip gut dran erläutern. Also diese programmierbare Blockchain, die hat den Vorteil, dass eben auch das Programm abgesichert ist. Und mhm. Das Programm ist, es ist eben mit allen Vor- und Nachteilen in der Blockchain. Es ist furchtbar langsam. Also ich habe so einen riesigen Computer verteilt auf Zehntausende von Knoten, der insgesamt so schnell ist wie ein PC von 1988. Also ganz gruselig. Aber was da drin läuft, läuft eben auch abgesichert. Also bei mhm. Ethereum zum Beispiel ist es so, dass man die, ähm, dass man die Programme dort hineinschreibt, also man schickt den Bytecode rein, aber es gibt einen abgestimmten Mechanismus, mit dem man belegen kann, was der Sourcecode ist, der zu diesem Bytecode gehört, sodass ich beweisen kann, was da drin ist. Also bevor du einen der Methoden meines Kontraktes aufrufst, könntest du und solltest du den Code gelesen haben, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Denn dann mhm. kannst du dir auch sicher sein, dass dieser Code eben läuft. Und hoffentlich verstehst du auch, was in diesem Code drin drinsteht und lässt das vielleicht von jemand externen prüfen, der weiß, wie dieser Code funktioniert, damit du eben, und das ist ja eigentlich mehr, als du bei einem Prosa-Vertrag normalerweise machen kannst, weil da mhm. passiert die Interpretation später vielleicht durch einen Richter.
0: Ja, ja. verstehe. Um, und also wir haben jetzt gesagt, das ist eine, eine Stellschraube, die ich äh, verändern kann. Gibt es denn neben diesem Proof of Authority und äh, dem Proof of Work noch weitere oh ja. Proofs? Mhm. Sehr,
1: sehr gute Frage. Also es gibt ähm, zwei, also es gibt ganz viele, ähm, können wir auch noch was verlinken in den Shownotes, mhm. ähm, aber vielleicht die beiden wichtigsten sind ähm, Proof-of-Stake und Proof-of-Service. Mhm. Ähm, Proof-of-Stake ist im Prinzip ähm, eine, ähm, ein Verfahren, bei dem die Menge derjenigen, die Voten reduziert, die Abstimmen reduziert wird. Also im Prinzip ist es so, bei Bitcoin, da stimmen eigentlich alle ab. Alle Miner stimmen gemeinsam ab. Ne? Unterscheiden. am Ende kommt sozusagen eine Chain oder ein Zweig der Chain als der, der Gewinnerzweig heraus und wird dann eben der Haupt oder bleibt der Hauptzweig. Das heißt, wir finden, wir stellen Konsens her zwischen allen oder sagen wir mal zwischen 51% Prozent mindestens dieser Gesamtmenge von Nodes. Das ist natürlich sehr aufwendig, deswegen dauert das auch so lange, deswegen ist es auch so ein kompliziertes Verfahren, um das Ganze zu machen. Bei dieser Menge von Knoten, denen ich nicht vertraue, gibt es auch eigentlich nichts anderes. Also, ne, also oder das ist falsch. Nein, gab es lange Zeit nichts anderes. Aber was ich hier mache, ist ja nicht ein klassisches Konsensusproblem, wo ich ein Paxos oder so verwenden kann. Da können wir wieder unsere getauschte Episode verlinken. Weil äh, Paxos nicht skaliert für sowas. Ja, ja, ja. Und ähm, weil die eben auch nicht äh, funktionieren, wenn du den Partner nicht vertraust. Also ne, sowas wie Practical Byzantine Fault Tolerance, das gibt mhm. schon ewig das skaliert vielleicht bis 10 Knoten, aber nicht für 100.000. Ja, Geht ja. einfach nicht. Proof of Work tut das. Also das nennt man nakamoto konsensus ne? ähm, Naka nach, nach Nakamoto. Nashi-Nakamoto-Konsensus. nakamoto ähm, Und ähm, eine Alternative ist Proof of Stake. Bei Proof of Stake ist es so, dass, die, äh, dass aus der Menge der möglicherweise äh, abstimmenden die theoretisch abstimmen könnten, eine Teilmenge rausgenommen wird. Also ich habe 100.000, die das theoretisch machen könnten, aber ich nehme nur 25. Und diese 25 können dann einen leichteren, schnelleren, klassischeren Algorithmus mhm. machen, um den Konsens herzustellen. Mhm. Und welche 25 das sind, entscheide ich zufällig und gewichtet mit dem Stake, den die im Gesamtsystem haben. Mhm. Also nicht das Stake, was man isst, sondern der Anteil, der Stake mit A, mhm. ähm, ist im Prinzip der, ähm, der, der Grad, zu dem die investiert sind in das System. Also wenn ich ganz viele oder was auch immer besitze, dann habe ich ein großes Interesse, dass das so ist und dann kann man noch sagen, ich, ris ich, ich riskiere von diesem Teil auch noch was, also ich kaufe mich praktisch ein, ich, ich kaufe mir das Recht ein mitzuvoten indem ich sage, hier sind x hundert äh, Währungseinheiten, wenn ich betrüge, dann verliere ich die. Und wenn ich okay. ausgewählt werde und mitvote und damit geholfen habe, dass das Ganze weitergeht, dann bekomme ich dafür einen Obolus. Dann wird mir das verzinst, sozusagen. Aber
0: wer, Was, kann, wer kann dann wissen, dass die betrogen haben? Also wenn jetzt alle gemeinsam Kopf, betrogen haben. Alle, alle
1: gemeinsam, aber das ist die Sache des Zufalls. Ne? Also mhm. es wird, muss ein ordentlicher, zufälliger Mechanismus sein, der das auswählt. Und dann können die, die zufällig ausgewählt wurden, mit einer berechenbaren Wahrscheinlichkeit sich auf irgendwas einigen. Und wenn dann einer versucht zu betrügen, dann kann man den entsprechend aussortieren. Er darf nicht mehr mitvoten oder muss eine Strafung okay. verliert seinen Einsatz.
0: Aber wenn es jetzt eine Verschwörung wäre von denen, die zufällig ausgewählt würde, Prinzip, dann würde es nicht funktionieren. Das ist
1: im Prinzip genau das. Also das ist ein, es ist ein, Alter, ein alternatives Verfahren, das ganz, ganz viele Einfallstore hat, mm. ja, die man in epischer Breite diskutiert. Ja. Also es gibt unglaublich, unglaublich aufwendige akademische Papers, das einige glaubwürdig, einige andere weniger. Es ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Man muss überlegen, ist das überhaupt fair? Was passiert, wenn die Leute das kurzfristig nutzen? Was ist, wenn die Leute das versuchen mit Geld von früher, das vielleicht viel weniger wert war, wenn ich eine Transaktion versuche zu fälschen, die lange zurück Der spielt, spielt auch immer die Wertentwicklung eine Rolle. Gibt es Fluchtwege? Also kann ich mein Geld woanders hin retten? Ja, dann kann ich nämlich kurz betrügen, habe mein Geld schon gerettet, bevor ich dafür bezahle. Also das ist unglaublich aufwendig. Und deswegen ist Proof-of-Stake aktuell auch noch in keiner Chain, in keiner öffentlichen Chain als echte Alternative bereits etabliert. Mhm. Ethereum ist da sehr stark dran. Die wollen das unbedingt. Die wollen unbedingt weg von, der, von diesem Proof-of-Work wegen der Energieeffizienz. Mhm. Und die haben langsam damit angefangen und bauen so einen Mechanismus langsam auf. Der läuft sozusagen Hybrid im Moment mit oder, oder mhm. Redundant im Moment mit. Aber da gibt es ganz viele Dinge, gibt es ganz viele Diskussionen, ist noch nicht so weit, ist noch sehr unausgereift, mhm. aber wäre eine mögliche Sache.
0: Aber es wäre auch, ein, also es würde zum einen, äh, wäre das ein Lösungsansatz, um die Energie, ähm, den Energieverbrauch zu senken, mhm. aber auch, um es skalierbarer zu machen, Absolut. auch mehr Transaktionen. Okay.
1: Genau, wobei Skalierbarkeit, da wird es noch komplizierter, weil richtig cool skalierbar wird es erst, wenn man föderiert. Mhm. Ja, also wenn man sagt, man macht praktisch Shading, ja? mhm. kann wir wieder einen Begriff verwenden aus unserer anderen Folge. Ähm, wenn man im Prinzip sagt, es gibt einzelne Teilbereiche, die kümmern sich um irgendwas und am Ende wird wieder alles zusammen konsolidiert, aber damit ist es noch alles komplizierter. Weil wir mhm. haben ja im Prinzip alle die Probleme, die ich bei verteilten Datenbanken habe, multipliziert mit allen Problemen, die ich bei sicherheitsrelevanten ja. Systemen habe, mit malicious actors, also mit bösartigen Leuten dabei, weil davon muss ich ja ausgehen. Ja. Das macht es einfach wirklich, wirklich kompliziert. Ja, das verstehe. Genau, dann habe ich noch gesagt Proof of Service. Ähm, Proof of Service ist noch eine Variante, die ich interessant finde, ich belege nicht, dass ich Energie verbraucht habe, um ein blödsinniges Rätsel zu lösen, sondern ich belege, dass ich irgendwas anderes gemacht habe, was Sinnvolles, idealerweise etwas Sinnvolles gemacht habe. Mhm. Na, zum Beispiel könnte ich in einem, in einem System, das, das vielleicht Dateien speichert, könnte ich Speicherplatz zur Verfügung stellen. Und, ne, und beweise, dass ich Speicherplatz zur Verfügung gestellt habe. Nur wenn ich beweisen kann, dass ich das gemacht habe, darf ich so einen Block unterschreiben. Das wird
0: Aber es muss sein. ja etwas sein, was man als externes System äh, nachvollziehen kann, dass du das belegt Ganz hast, genau. Ne? Genau.
1: Dafür gibt es entsprechende Verfahren, mit denen ich sowas belegen kann. Ne? Also mhm. entweder, indem ich vielleicht ähm, eben äh, die Dienstleistung erbracht habe, mit was für immer das Protokoll, da, das Protokoll da drin ergibt. Oder indem ich einfach beweise, dass ich irgendwas habe. Also ich beweise, dass ich über diese Kapazität verfüge. Ich habe sie vielleicht nicht für den Zweck der Blockchain eingesetzt, aber ich kann, gibt es so ein Verfahren, mit dem ich äh, beweisen kann, dass ich eine bestimmte Menge RAM oder eine bestimmte Menge Speicherplatz habe. Da muss ich irgendwie ein ganz kompliziertes, gar nicht so triviales algorithmisches äh, Verfahren, mit dem ich das irgendwie belegen mhm. kann. Da muss ich praktisch zufällig irgendwas machen. Da kann man, ähnlich wie bei einem Hashing, kann man nachvollziehen, dass ich das gemacht habe. Und es ist deutlich billiger, als es zu machen. Okay. Ne? Das, ja das Asymmetrisch ist ja immer der, der Trick mhm. bei der Sache. Also da gibt es andere Mechanismen, mit denen man sozusagen diesen Teil da ersetzt. Bei Proof of Service ist es im Prinzip so, dass ich belohnt werde. Man könnte sagen, das ist eine Generalisierung des Mining Rewards von Bitcoin. Bei Bitcoin ist es so, dass ich als Miner belohnt werde dafür, dass ich den Dienst erbracht habe, Blöcke zu finden. Dafür bekomme ich eine Reward. Und Proof of Service ist eigentlich das ein bisschen verallgemeinert. Ich bekomme einen Reward für irgendetwas Sinnvolles, das ich im System getan habe. Und ein schönes Beispiel für aus vieler anderer Sicht ist Dash. Ich weiß gar nicht, wie populär Dash noch ist. Das ist eine Kryptowährung. Die ist ursprünglich mal ein Fork von Bitcoin gewesen. Macht also sehr viel, sehr ähnlich, inklusive Proof of Work. Aber die hat eine interessante hybride Lösung. Und zwar gibt es dort eine bestimmte, gibt es zwei zusätzliche Arten von Interaktionen oder Transaktionen. Das eine ist das sogenannte Instant Send. Da geht es darum, dass ich skalierbar und ganz, ganz schnell Beträge durch die Gegend schicken kann. Und das Zweite ist Anonymous-Send. Ich kann etwas schicken und es wird anonymisiert. Und diese Dienste, diese beiden Zusatzdienste gegenüber Bitcoin, die werden erbracht von sogenannten Masternodes. Mhm. Masternodes sind besondere, die haben eben nur diese Aufgabe, das zu machen. Im Prinzip könnte man sagen, da ist so eine Art zweites Netz drüber gelegt, über das, also ein bisschen vereinfacht. Mhm. Oder so könnte man das sagen. Das ist praktisch ein Netz für diese extra schnellen Transaktionen. Und äh, diese extra schnellen Transaktionen zum Beispiel, die werden... Äh, sofort durchgeführt, sind dann bestätigt nur von den Masternodes, nicht von dem gesamten Blockchaining, auch nicht mit dem gleichen Vertrauen, sondern nur von diesen Masternodes, sind aber eben super schnell und werden praktisch batchartig alle X weiß nicht, alle x Zeiteinheiten oder alle x Blockgrößen werden die in der richtigen Blockchain unten und runter abgesichert. Das von heißt, den Masternodes. Von den Masternodes in die in die, mhm. per, in die per Proof of Work abgesicherte Hauptblockchain geschrieben. Mhm. So könnte man es vereinfacht erklären. Mhm. Ja, das heißt, ich habe äh, einen schnellen Mechanismus, man könnte sagen, wie In-Memory-Transaktionen, mhm. die dann irgendwann mhm. auf Platte oder auf mhm. SSD oder was gespeichert werden. So ähnlich ist es hier auch. Ne? Schnell bei diesen Masternodes, die kollaborieren, langsam aber sicher in, dieser, in der Gesamtblockchain. Und diese Masternodes, die müssen ja irgendwie ausgewählt werden. Und man wird ein Masternode, in dem man, äh, ich glaube, 100.000 Dash besitzt. Also wenn man das will. Mhm. Man muss belegen, dass man die hat. Wenn man die nicht mehr hat, dann ist man kein Masternode mehr. Wenn man sie hat, darf man das sein. Also die Superreichen. Im Prinzip ja. Und ähm, diese, oder 1.000 Dash sind es, glaube ich. Genau. Aber es sind auch, sind, glaub ich, ist, glaube ich, ein sechsstelliger Eurobetrag. Also schon viel Geld. Man muss also Masternode werden und da muss man was einsetzen, das motiviert, das so ein bisschen wie Proof of Stake, nicht ganz, aber so ein bisschen ähnlich, man, man zeigt sozusagen, dass man ein, ein kapitales Interesse im wahrsten Sinne des Wortes an dem System hat, aber danach passiert was wirklich cooles, dieser ähm, Blockchain-Mining-Reward, den die ganz normalen Miner, die wie Bitcoin-Miner funktionieren, bekommen, der wird aufgeteilt auf, die, auf den Miner, der gewonnen hat und auf zufällig ausgewählte Masternodes. Das heißt die Masternodes, die werden belohnt dafür, dass sie Masternodes sind. Mhm. Das ist sozusagen der, der Mechanismus, ja, die, 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 die belegen, die bringen sozusagen einen Dienst und dafür werden sie belohnt, ja, und das ist im Prinzip der Mechanismus, der dahinter steckt. Wie eine sehr schöne hybride Lösung für das Ganze. Und Wenn man das generalisiert, dann kann man sich vorstellen, dass jemand ähm, in so einem äh, in so einem entweder hardcodierten oder per Smart Contract umgesetzten kollaborierenden System von Parteien, die irgendwas machen, einfach ähm, belegt, etwas getan zu haben ja, und damit dann sozusagen dazu beiträgt, dass das Ganze sich weiter bewegt. Mhm. Ja, Finde ich eine, eine ganz nette Sache. So also wir waren mal in Stellschrauben, wir haben jetzt über die, ähm, über die Programmierbarkeit gesprochen, wir haben über die, äh, über die Konsensusmechanismen gesprochen, insbesondere Proof of Stake, Proof of Work. Ähm, und wir haben auch ein bisschen über diese permissioned, non-permissioned Geschichte gesprochen. Das kann man vielleicht nochmal ein bisschen klarer machen. Also das eine ist, dass wir... Äh, gesagt haben, wer darf, wer darf mitspielen. Wir haben auch schon kurz bei Ethereum gesagt, wir könnten uns theoretisch vorstellen, diese, diese Leute da ähm, gemeinsam, ähm, also verschiedene Organisationen gemeinsam zusammenzubringen, mhm. damit die so ein Konsortium bilden. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die verkaufen Blockchain-Lösungen für den unternehmensinternen Einsatz. Mhm. Und spätestens da kann man sich absolut fragen, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Mhm. Ja, weil irgendwann, also das Ganze, das Ganze ist ja extra für diesen aus diesem Use Case entstanden, bei dem ich den Leuten nicht vertraue. Und wenn ich in einem inter, unternehmensinternen Use Case bin, dann vertraue ich hoffentlich meinem eigenen Unternehmen, meiner eigenen Abteilung. Also ja. ne, da werde ich in der Regel nicht sowas brauchen. Und ähm, nicht alles, was Kryptografie benutzt, nicht alles, was Dinge unterschreibt oder was ein Hash benutzt, ist automatisch eine Blockchain. Ja. Ja, also klar, der Begriff, ist nicht, der Begriff ist eigentlich tatsächlich auch definiert, nämlich das, was Bitcoin als Blockchain definiert, ist eigentlich eine Blockchain. Ja, aber das ist mittlerweile so divers, dass ganz viele Leute alles Mögliche in diesen Topf reinwerfen. Äh, wird sich lieber sicherlich ein bisschen wieder, wird sicherlich wieder ein bisschen zurückgehen, weil es ja manchmal auch negative Assoziationen jetzt schon hat, dass mhm. es weniger Leute tun. Ja. Deswegen, also das, da ist die, die Stellschraube, das Ganze nicht öffentlich zu machen, ist gültig. Es gibt, habe ich früher anders gesehen, mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, es gibt eine Menge Use Cases, die sinnvollerweise nicht komplett öffentlich sind, mhm. beziehungsweise nicht komplett für jeden zugänglich sind. Mhm. Gibt es absolut. Das ist der zwischen, so ein grauer Bereich zwischen ganz öffentlich und äh, komplett intern.
0: Also es ist, es ist nicht öffentlich, äh, und äh, aber die Parteien vertrauen sich gegenseitig nicht. Oder sie vertrauen sich gegenseitig nicht 100%.
1: Okay. Sowohl öffentlich und privat wie auch vertrauenswürdig und nicht vertrauenswürdig sind beides keine binären Ausnahmen. Hm. Das sind Regler, die man hm. Gegend schieben kann. Wenn ich aber ähm, äh, komplett vertrauenswürdig bin, ist eine Blockchain einfach Blödsinn. Das macht totaler Unsinn. Warum sollte ich sowas tun wollen? Ja, also kann ich nicht erkennen. Ja, weil ich kann kann ich auch an, da, muss ich vielleicht, will ich vielleicht, da will ich vielleicht auch Immutability ja, und will vielleicht Dinge absichern, ja, ja. vielleicht signieren. Das ist alles total in Ordnung. Aber das bedeutet eben nicht automatisch Blockchain. Ne? Mhm. Also eine Blockchain hat immer diese Aspekte, aber nicht andersrum. Nicht immer, wenn ich was signiere, brauche ich automatisch eine Blockchain.
0: Ja, weil ich, also die anderen kryptografischen Verfahren sind ja nicht weg und sie sind ja liegen ja auch teilweise einfach darunter. Ne? Also wir, wir können halt auch andere genau. Wege finden, zu beweisen, dass etwas passiert ist, wenn wir ein Grundvertrauen im System haben, richtig?
1: Ganz genau. Also die, das, was tatsächlich, was, was, was Bitcoin und die Blockchain lösen und diese verwandten Dinge, ist eigentlich dieses Double-Spend-Problem. Mhm. Und das hat ja was mit Historie zu tun. Mhm. Das heißt, ich will eine Historie haben, eine nachvollziehbare Historie, was ist passiert. Und ich will auch eine Historie haben, was ist nicht passiert. Mhm. Ja, also es gibt so ein klassisches Beispiel. Ich könnte theoretisch, hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn bei Twitter irgendwelche Leute so ein Hash posten. Mhm. Machen manche Leute, die posten so ein hash und machen dann ein großes Geheimnis drum, was das bedeutet. Und dann können sie ein halbes Jahr später sagen, ich habe damals schon gewusst, dass es irgendwas passiert. Ne? Okay. Also dass dieses Fakt nehmen, Haschen und da kommt der Hash raus, den sie vor sechs Monaten schon gepostet haben. Das Blöde ist, du weißt nicht, ob sie nicht vielleicht auch hunderttausend andere Tweets gemacht haben, die mhm. gelöscht wurden. Ne? So also ja. nur der eine übrig bleibt, der zu dem passt. Das kann in der Blockchain nicht passieren. Ja. und also, man muss natürlich auch Twitter vertrauen als Entität. <lacht> Ganz genau, also Twitter als zentrale Instanz macht, Aber selbst das, also da könnte man auch sagen, für viele, für viele Use Cases ähm, ist es vielleicht eine gute Idee, ähm, einfach bei irgendeiner externen Instanz noch was abzulegen. Das reicht vielleicht, um den, um den Angriffsvektor, den ich mhm. da sicherheitsmäßig adressieren will, zu machen. Ja. Oder man könnte auch dafür, wäre auch ein Use Case, vielleicht eine Blockchain benutzen. Ich will irgendwas absichern. Das mache ich, indem ich ab und zu mal einen Hash nehme von irgendwas und den in irgendeine der bestehenden öffentlichen Blockchains mhm. einposte. Also das ist eine, so eine, ein Trend, der glaube ich noch nicht so, so häufig vorkommt, wie er das tun könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hybride Systeme hat, die auf diese Art und Weise gebaut sind. Wo mm. man ein ganz klassisches, zentralistisches System hat, das ab und zu mal abgesichert wird. Und dann aber auch bitte mit einer öffentlich. Mm. Ja, wir hatten zum Beispiel gerade bei dem, bei dem Authority-Zeug. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss mich registrieren, um bei irgendeiner Blockchain teilnehmen zu können. Ne, dann könnte ich mir vorstellen, das Registrieren mache ich in der öffentlichen Blockchain auf Basis eines öffentlichen Contracts. Mhm. Ja, dann ist eben eine der Parteien in diesem Contract ist derjenige, der vielleicht bei Video-ID meinen Personalausweis prüft mhm. ja, und, und das dann irgendwann sagt, Blockchain. jawohl, das ist passiert und das wird in der Blockchain auch bestätigt und dann wird irgendwann, läuft irgendeine Maschinerie, die mir irgendein, auf irgendeine Art und Weise meinen Key-Request unterschreibt, damit ich in einer anderen Blockchain mitspielen kann, mhm. wo eben nur Zugelassene mitspielen. Das ist nur ein Beispiel.
0: Ne? Ja, also sowas ja. könnte ich
1: mir könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Mhm eine Sache, die ich auch jetzt schon gesehen habe, sind irgendwie Cloud-Anbieter, die irgendein Blockchain-Produkt mhm. anbieten. Was, was muss man sich darunter vorstellen? Also was, was bekomme ich da von denen? Zunächst
1: mal ist das sehr, sehr schräg. Man ne? will ja wieder gerade was Dezentrales. Ja. Was ergibt das für einen Sinn? Und ich glaube, in erster Näherung ist das auch häufig hauptsächlich für, für Testzwecke gedacht. Also ich mhm. kann schneller irgendwie was ausprobieren und habe dann einfach in der Umgebung das vielleicht schon vorkonfiguriert. Das ist total in Ordnung. Was sicherlich keinen Sinn ergibt, ist, einen externen Dienstleister zentral mit dem Betrieb meiner Blockchain mhm. zu betreuen. Das ist einfach totaler Unsinn. Ja, mhm. also Egal, auch wenn der drei Buchstaben hat und mhm. das Unternehmen ist, halte ich das nicht für sinnvoll. Aber ein anderes Beispiel, ein schönes Beispiel ist sowas wie, wie Amazon. Da gab es ja kürzlich auch mhm. entsprechende Ankündigungen, wo es zwei wo zwei Arten von Ankündigungen gab. Das eine ist einfach nur eine Art und Weise, wie ich meine eigene, meine eigene Lösung betreiben kann, wenn ich Amazon-Kunde bin. Das ist natürlich eine denkbare Variante. Dann ist es, Also kann ich ja machen, für was für irgendeinen Use Case mache ich das vielleicht, warum nicht? Eine andere Variante, die ich mir vorstellen kann, wäre, dass ähm, verschiedene Amazon-Kunden miteinander kooperieren, alle sozusagen Herr ihrer eigenen Daten, ihrer eigenen Entscheidungen sind und ich praktisch Dezentralisierung über mehrere unabhängige Amazon-Accounts habe. Reicht mm. mir das jetzt als Dezentralisierung? Keine Ahnung, kommt wahrscheinlich mm. auf den Anwendungsfall an. Aber dann, dann ist ja immer noch sehr viel Vertrauen in Amazon notwendig, ne? als ja wobei ich trotzdem ein bisschen gewisse Dinge rausziehe. Also mm. das, das ist immer eine Frage. Also man, generell, je nachdem, wo man sich selbst positioniert, so auf, dieser Sicherheits, auf diesem Sicherheitsspektrum, lädt man das vielleicht grundsätzlich komplett ab, irgendwas in der Cloud zu machen. Ja. Aber wenn man vielleicht sowieso schon Cloud-Partner ist, also wenn ich mir vorstelle, ich habe fünf Unternehmen, die alle mit Cloud kein Problem haben, ja, warum sollten die nicht auf so eine Art und Weise kooperieren? Die würden dann praktisch die Kollaboration zwischen ihren einzelnen Amazon-Inseln, würden die praktisch kryptografisch abgesichert haben und Amazon mm. selbst hätte die Keys nicht, das heißt, sie würden überall das Vertrauen komplett äh, äh, ruinieren, aber dann würden sie wahrscheinlich schon ganz andere Dinge machen können. Also mhm. wenn Amazon tatsächlich oder jeder beliebige Cloud-Anbieter das Interesse hätte, seine eigenen Kunden auszuspionieren, dann würden die wahrscheinlich als letztes ausgerechnet auf deren Blockchain-Lösungen losgehen. Das mhm. ja, ist nur eine These. ja,
0: stimmt vielleicht nicht. Aber, aber es wäre doch trotzdem so, dass wenn man jetzt sowieso dieses System einsetzt, dass man dann auch einfach sagen könnte, AWS ist unsere zentrale Entität, die unsere Dinge signiert für uns. Und wir vertrauen darauf, dass die das tun. Das könnte man selbstverständlich machen. Und es gibt auch durchaus
1: Angebote von Cloud-Anbietern, die, die einfach so bestimmte Teil-Use-Cases umsetzen, einfach genau mit diesem Grund sagen. Also was mhm. du eigentlich willst, du glaubst zwar, dass du eine Blockchain willst, mhm. aber das liegt nur daran, dass du nicht so genau weißt, was das ist. Ja. Was du eigentlich möchtest, ist ein, ein ledger Ne, ein fälschungssicheres mhm. Ledger, wo du so Fakten reinlegen kannst, die abgesichert sind. Und das biete ich dir einfach als Service an. Mhm. Ne, dann ersetzt sozusagen dieser Service das, was ich mir von der Blockchain verspreche, mit anderen Mitteln, mit viel mehr Zentralisierung, aber ist vielleicht für manche Leute auch die richtige Wahl.
0: Genau, also einfach ein zentrales Logbuch und wir vertrauen darauf, dass der Verwalter des Logbuchs keinen Unsinn Ge macht. Genau, ja. also es ist to total zentralisiert und mhm. was anderes, also nicht verwechseln. Ja. Aber
1: ähm, das ist eben etwas, was man ganz häufig hat. Also man hat ganz häufig in diesem Umfeld ähm, Use Cases, bei denen man sich am Kopf kratzt und fragt, wer mhm. um Himmels bin, hat sich das denn ausgedacht? Ja. Dann guckt man näher rein und dann weiß es auch eigentlich gar nicht so genau, ja. irgendjemand, warum mhm. das. Das ist einfach, weil zum richtigen Zeitpunkt hat der richtige ein Lab aufgemacht und wollte was mit Blockchain machen und macht deswegen. Mhm. Das ist kein guter Grund. Mhm. Ja, aber trotzdem bedeutet, nur weil es schlechte Use Cases gibt, bedeutet das nicht, dass es keine Use Case ist. Mhm. Es gibt durchaus welche und man muss eben sehr genau hingucken und man muss aufpassen, wenn jemand immer für alles eine Blockchain als Lösung empfiehlt, dann mhm. ist ganz bestimmt keine gute Idee. Und vielfach werden auch Sachen verwechselt, also Digitalisierung wird mit Blockchain verwechselt. Mhm. Ja, also es äh, überhaupt irgendwas zu automatisieren wird mit Blockchain verwechselt. Das ist natürlich alles abwegig. Ja. Trotzdem eben, wir so, möchten eine Lanze dafür brechen. Es gibt durchaus sinnvolle Fälle, wo man das ganze Zeug benutzen
0: kann. Aber ich meine, das ist, liegt ja auch einfach daran, dass es ein Hype-Thema ist. Und das so passiert ist das ja bei mal. jedem Hype-Thema, dass es dann als Label benutzt wird für das ist so, ja. unsinnige Dinge. <lacht> genau. Okay. Gut. Ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was du jetzt aktuell siehst, wo du sagst, dass eine Entwicklung die du beobachtest, wo du sagst, das könnte wirklich interessant werden? wo So ein Ausblick, was noch kommt vielleicht? Also ich glaube, es gibt,
1: das Problem ist, es gibt unglaublich viel im mhm. Moment gerade. Ich finde es wahnsinnig schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Ich, ich bin jetzt sehr sensibilisiert, weil ich jetzt so ein paar Mal Marketing-Singer gelesen habe, die wirklich entsetzlich waren, also die, die super toll aussehen, aber einfach keinerlei, keinerlei Fleisch haben. Ich glaube, dass, dass es da eine heftige Konsolidierung geben wird, dass ganz viele Sachen verschwinden werden, dass ein paar übrig bleiben. Es wird noch ein paar fette äh, fette Incidents geben. Ein paar werden da dran zugrunde gehen, dass sie eben viel zu viel versprochen haben und nichts rauskommt. Aber es werden so ein paar Dinge übrig bleiben. Ich finde, das ein sehr spannendes Thema. Ich habe aber jetzt keinen einzelnen Kandidaten. Ich bin mhm. vielleicht, vielleicht ist es so, dass ich noch als äh, noch, ähm, am ungewöhnlichsten äh, mein, in meinen Ansichten in, in unserer Community bin, weil ich Bitcoin nicht, nicht so ablehne wie viele andere. Viele sagen, mhm. Bitcoin ist eigentlich, das ist nun, also ist es ist nicht Bitcoin interessant, sondern die Blockchain. Mhm. Ich prophezeie tatsächlich Bitcoin eine ziemlich große Zukunft wegen des Netzwerkeffekts, Es ist schon so lange da, sehr ja. ausgereift, sehr solide, ähm, sehr schwer dagegen anzustinken. Ähm, und ähm, da passiert auch eine Menge, also sowas wie das. Lightning Network, das hatten wir jetzt keine Zeit, das adressiert sozusagen das Skalierungsproblem auf Bitcoin oben drauf. Mhm. Das könnte dann tatsächlich äh, ist noch nicht so weit, aber könnte tatsächlich sehr spannend werden. Auch bei Ethereum passieren sehr, sehr viele spannende Dinge. Also beide finde ich immer noch sehr, 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 sehr interessant. Aber es gibt 20 andere, die auch total cool sind.
0: Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für den tollen Sehr gerne. <lacht> Was war das? Ich hab, hab das Handy verrückt und dann hat das war ja <lacht> wirklich absolut großartig.
1: Kriegen wir das noch rein? Das ist ja,
0: das müssen wir unbedingt machen. Super, cool. Dann sind wir durch. Ja, dann äh, den Hörern und Hörerinnen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.